0: B. Major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? Com ha anat el cap de setmana? Una pregunta, amics. S'han retreçat algun cop en retornar un préstec? Per exemple, el videoclub. Quan existien els videoclubs, aquella cinta BHS que t'oblides de retornar el dilluns i dius «ai, ai...» No pateixin perquè una dona britànica ha retornat un llibre que havia tret de la biblioteca local l'any 1978 i que havia oblidat per complet a casa seva. Es tracta d'una de còpia del Senyor dels Anells d'en J.R.R. Tolkien que la dona va trobar un dia fent neteja fons de casa seva a Blackpool, Anglaterra. L'ha retornat 35 anys després i això que el llibre tenia un termini de devolució de 3 setmanes però es va estrabiar, com hem dit, a casa seva i no ho va trobar fins fa poquet. La dona no va haver de pagar cap multa per la devolució tan tardia, ja que la Biblioteca Central de Blackpool va eliminar les sancions econòmiques per aquest motiu l'abril del 2019. Imaginens, si no s'hagués eliminat el que hauria d'haver pagat. Fiona Davis, treballadora de la biblioteca, va explicar que la dona es va disculpar amb timidesa pel retard, dient que "Ararribi una mica tard o va una mica tard, potser és una setmana, però 35 anys senyora per cert, el rècord no el té la senyora no, no, el va establir fa un parell d'anys un senyor als Estats Units que va retornar un llibre després de 75 anys amb una biblioteca Oh que el llibre potser tenia més història que els Estats Units junts <ríe> això sí que és fer tard tu Aleix Pérez que ets un paio despistat què? Algun retard en algun préstec? i per cert saps lo que és un videoclub Aleix?
1: Bona tarda Toni Mateos. Bé, eh, òbviament sí, sóc una persona molt, molt despistada. Hi ha coses en què sóc més despistat que en altres, alguna vegada inclús en producció de Carre Major també gairebé hem tingut algun, algun espant, algun, algun espant que ha tingut algun ensurt, però, però, en general, però en general sóc una persona que compleixo molt i en relació al videoclub sí. Jo recordo una, quan encara vivia potser amb mon pare, tots els dissabtes anar el videoclub a alquilar una pel·lícula per passar el diàpta i jo pues sóc d'aquelles persones que sempre m'agafa la mateixa pel·lícula de Pokémon que dius, bueno, jo crec que ja quan l'has vist 28 vegades no cal li veure una 29. Però... Cal li sí. més
0: econòmiques. Magés surdit
1: barat, jo crec. Sí, sí. Anaves, no... no, no ho ho Què vídeo cupara no has Què?
0: En quin videoclub anaves?
1: Doncs no ho sé, a Puigcerdà, un videoclub que hi havia ja al, al poble, o sigui que...
0: Ah, mira...
1: Òbvio, no ho no recordo, no i, jo no, 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 no te li sé posar nom al, al comerç. Segur
0: que es deia Scorpio no? Algun nom d'aquest tipus. Sí. Nosaltres, sempre a punt i sempre a l'hora. Puntualitat britànica, puntualitat del Camp de Tarragona les ràdios de proximitat, com són Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Baix Camp Ràdio, Altafulla Ràdio... La nova ràdio de Reus, on a la Torre, Ràdio La Selva del Camp i Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. I anem sempre a temps, perquè el nostre tècnic, en Diago Moreno, ens controla el mil·límetre i el segon. Fins les 6, benvinguts a Carrer Major. Tic-tac, tic-tac, tic tic Carrer Major, a la teva ràdio de proximitat. la primera Nadala que sona al carrer Major? Diria que sí. Jo bueno, crec bueno. que sí,
1: eh? A veure... A, 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 però, sí, aquest any segur. Aquest any segur.
0: Però, sí, aquest any segur, però és perquè té una explicació, eh? Perquè fins al proper 21 de desembre el Centre Tarracorència al -se, Seminari acull una exposició sobre els 800 anys de passabrisme. Natus est in Bethlehem. Un recorregut a través de l'art. Una mostra organitzada per la delegació diocesana per a la cultura. Una exposició que ens convida a veure l'evolució de l'art passabrista durant aquests segles amb diverses i molt curioses peces. Per conèixer més detalls sobre aquesta interessantíssima mostra, hem convidat a l'Andreu Muñoz, delegat de cultura de l'Arcabisbat de Tarragona i director del Museu Diocesà, al qual saludem que el tenim als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Senyor Muñoz, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Com van decidir fer aquesta exposició de... 800 anys de passebrisme, senyor Muñoz.
2: Molt bé, tot eh, té una explicació. Eh, inicialment nosaltres el que intentem és celebrar eh, la commemoració dels 800 anys del primer pessebre que eh, té lloc a una població italiana que es diu Greccio, és una població que està a uns 95 quilòmetres al nord de Roma. I la nit de Nadal de l'any 1223, eh, Francesc de Sís, Sant Francesc de Sís, que ja havia tingut una experiència de peregrinatge a Terra Santa, havia visitat, per tant, la gruta de la Nativitat de Bethlehem, havia anat a Roma i havia conegut la relíquia que encara els peregrins poden veure del pessebre, del bressol de Jesús a la Basílica de Santa Maria la Majora, doncs ell, en aquest poble, identifica una gruta que li recorda tantíssim aquella gruta de la nativitat i recrea el primer pessebre que podríem dir a la història fent una celebració eucarística on va portar un bou, una mula i la imatge del nen Jesús. Òbviament, els assistents que vingueren a aquesta... Missa, eh, bé, no deixaven de prefigurar aquells pastors que fa 2.000 anys van presenciar el naixement de Jesucrist. D'aquesta forma, fa 800 anys, aquest Nadal farà 800 anys, que es fa aquesta commemoració del primer pessebre, un fet que se desenvolupa actualment a nivell mundial. Museus, entitats, associacions estan celebrant aquesta festivitat i ens semblava que com a arquivisbat de Tarragona nosaltres també ens devíem sumar amb un conjunt d'iniciatives no només a la ciutat de Tarragona sinó a totes les parròquies que configuren eh, l'Arquivisbat de Tarragona eh? per tant, doncs, Conca de Barberà Baix Penedès, Urgell Garrigues i eh, en fi, el camp, el baix camp, totes les, les nostres parròquies doncs, estan cridades a poder sumar-se dintre d'aquest esdeveniment.
0: Uh -huh. Natus est in Bethlehem eh, gira, podríem dir senyor Muñoz, sobre dos eixos principals, la maternitat i la nativitat, no?
2: Efectivament, eh? l'exposició és una proposta eh, que el que intenta és fer un recorregut a través de la història de l'art amb manifestacions culturals, artístiques, que tenen com a base aquests dos conceptes, la maternitat i la nativitat. L'exposició, de fet, comença amb, la, amb, una, amb un facsímil extraordinari que tenim dintre del Museu Bíblic, que és un facsímil de la Bíblia més antiga del món avui dia conservada en, la, en les biblioteques eh, apostòliques vaticanes i que d'aquest exemplar, datat entorn al 380, hi han uns 400 facsímils, el qual un es conserva aquí a Tarragona. I aleshores està obert pel pròleg de l'Evangeli de Joan on s'expressa que la paraula es va fer carn, no? la paraula representa Crist, és l'encarnació de Crist en la humanitat i a partir d'aquí se desplega aquests dos conceptes dels que hem parlat la maternitat entès com un do de Déu que abasta pràcticament tots els segles de la història de la humanitat de manera que arranquem amb una reproducció de la Venus de Willendorf, eh? recordeu que és aquesta estatueta que es conserva actualment a Viena d'una antiguitat entre 20 25 mil anys. Hi ha la deessa Isis sostenint el seu fill Aietanlu Horus i seguidament ve una mare de Déu d'època paleocristiana datada entre el segle V i VI. No? I es va veient com les diferents cultures han tingut aquesta sacralitat en, 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 entorn a la maternitat. Després ve una, una maternitat de cultura nigeriana, africana, que és preciosa, és una talla en fusta, i aquí es va desplegant doncs, una Mare de Déu romànica, en concret de l'ermita de l'Hospitalet de puig -Palat. arriba arriba doncs, a, a mostrar-se una imatge del segle 14 de la Mare de Déu de Vall d'Ozera, fins a arribar a una imatge abstraccionista del segle XXI. I el mateix passa a nivell de la nativitat. Comencem amb la reproducció d'un sarcòfag paleocristia trobat en la necròpolis vaticana, de l'any 380, d'època teodosiana, que ja conté tots els elements del pessebre. Els tres mags, amb un barret frígi amb una mena de barretina que marca la seva procedència, la dels mags eh, oriental, apareix el bou i la mula, recordeu aquella polèmica que si entrava el bou i la mula doncs ja està representada en l'època paleocristiana, Eh, la Sagrada Família i l'Estrella. I a partir d'aquí anem desenvolupant amb obres d'art un recorregut pel món romànic, pel món gòtic, sí. el renaixentista, fins a arribar als
1: nostres dies. Per tant, llavors, senyor Muñoz, bona tarda. És una mica un mirall, no? És un reflex sociològic, inclús m'atreviria de la manera en com es conce conceben tant la maternitat com la nativitat, i també, en part, gràcies també a, a, a col·leccionistes privats, no?, a part d'altra gent que s'ha volgut sumar en aquesta exposició.
2: Efectivament, és a dir, la, la manifestació, l'exposició té un caràcter doncs marcadament de cultura religiosa, això és innegable, perquè la nativitat de Cris és la nativitat de Cris, oi? Però sí que li hem volgut donar aquest matís també antropològic, no?, la connexió d'altres cultures en l'espai i en el temps, eh? perquè tot allò que se configura com s'ha realitat sempre té un denominador comú. Per tant, eh, sí ha estat la suma de diferents esforços, és a dir, eh, en, hi han peces del Museu Diocesà, i amb peces del Museu Bíblic, de l'Arxiu Arxidiocessà, peces de la biblioteca de pontificia del seminari, la imatge, per exemple, d'aquesta maternitat africana, que és una delícia, és d'un col·leccionista que col·labora amb nosaltres, que es diu Jesús Arjona, i, per tant, tota aquesta conjunció d'elements configuren aquesta exposició, no?, la part final és també molt sorprenent perquè hi ha un pessebre, com no podia ser d'una altra forma, si commemorem els 800 anys de pessebre veurà d'haver un pessebre, oi? I aleshores aquí l'Associació Pessebrista de Tarragona de la mà de Quim Noia, eh, que és un entusiasta eh, pessebrista, han reproduït en un context de la miniatura del seminari de la Capella de Sant Pau del Seminari del segle XIII, coetània a Sant Francesc de sí, un pessebre en el que es mostren una col·lecció de peces precioses que conserva el Museu Diocesà que provenen de la Casa Canals de Tarragona. És un pessebre vuitcentista, possiblement realitzat pel pessebrista perdó, per l'artista Verderol i que poques vegades bé, doncs, ha pogut exhibir en context. Eh? I aquesta vegada és una possibilitat extraordinària. Veureu unes figures meravelloses. Eh? Els cavalls dels reis amb, una, amb un gran dinamisme, doncs, la, 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 el cavall del, del rei Baltasar, la montura és tot un lleopard, no? la pell d'un lleopard. Hi ha detalls realment preciosos que val la pena ser gaudits.
0: Una exposició que, com hem dit, estarà doncs, fins a finals del, del mes de desembre. M'ha cridat molt-lo de que hi han peces africanes, senyor Muñoz. i ja ha dit vostè, una mare, eh, bueno, la, la, la reina Isis, alletant a oros, no?
2: Sí, efectivament, eh? per aquesta idea de, de la maternitat, oi? La maternitat eh, formalment se representa, s'ha representat en moltes cultures de la mateixa forma. Sempre no? la mare alletant al seu fill. Això ho han fet des de les cultures egípcies, la mesopotàmica, l'africana i, com no pot ser d'una altra forma, la cristiana. Bé, cadascú amb el seu símbol concret o amb, o amb la seva forma de sacralització concreta, oi? Però és un component antropològic que realment ens marca un denominador comú en la dimensió formal. I això és molt bonic també de veure clau, eh, antropològicament acceptem aquesta multiplicitat de formes com se presenta la maternitat des de unes constants teològiques, és obvi que si el cristianisme entén que en un sentit hermenèutic Eva és la mare de tota la humanitat, doncs totes aquestes representacions eh, participen d'alguna forma d'aquesta maternitat divina.
0: I fins i tot un altà devenim, no? Eh, gràcies a aquest col·leccionista privat que ha dit vostè. Un perdó, me dieu? Un, eh, un altar que han portat des de Benint.
2: No, això és la pròpia, eh, la pròpia maternitat. És una, una mm -hmm. talla en fusta, eh, la que es sí. veu una mare amb els seus dos pits alletant a un nadó. Eh? És, és en realitat la mateixa peça. Mm
0: -hmm. També, com ha dit vostè, a, aquesta peça d'un sarcòfag on es veu eh, la representació sencera de del de que és el naixement, no?
2: Això és genial, clar, perquè moltes vegades nosaltres ens pensem que la iconografia del pessebre és una iconografia que eh, queda lligada doncs, a les creacions eh, icòniques medievals, oi? Perquè les hem vist representar sigui en frontals, sigui doncs, en, en retaules, però en realitat la iconografia de la, del Nadal és molt més antic. Hem de pensar que la primera representació ció del Nadal, podríem dir-ho així, d'una mare de Déu amb l'infant Jesús, ja la tenim a Roma, les catacumbes de Priscila, i està datada pràcticament en el segle III. Però després, les catacumbes o aquests sarcòfags, com el que se mostra a l'actualitat aquí a l'exposició, ja participa del tots els components iconogràfics que nosaltres després desenvoluparem dintre del pessebre tradicional. Home, potser el caganer no hi és, eh? però... T'ho eh? Preal... No cantar, eh? <laughs> ah, Ara bé, la, la forma de representar, doncs, és molt variada. Inicialment, els cristians presenten els tres amacs com a, com a uns estrangers, eh? amb el seu barret frigi, com una mena de barretina, perquè es vol expressar el caràcter de reconeixement de Déu eh, fet home eh, per part dels pobles estrangers, per part dels pobles no hebreus. És eh? aquest sentit de que la salvació realment és totalment universal. Després hi ha més cap a època moderna, cap a l'època del Renaixement i el barroc. Bé, bueno, abans, en l'època bizantina, tindran la representació de les tres edats de l'home i, finalment, a partir del Renaixement i del barroc, veurem els mags representats amb les tres races, eh, que són els que avui dia nosaltres hem legat. Clar, el pessebre s'ha transformant estèticament de, de, de formes tan diverses, no?, perquè l'art cristià és un art en evolució... És un art que admet absolutament totes les formes fins a arribar a les formes ben més vanguardistes que avui dia fins i tot hem vist en molts, eh, en molts municipis, no? en moltes contrades del país. Estic pensant ara de vegades en els pessebres de la plaça de Sant Jaume, amb no? un, una connotació totalment vanguardista. Clar, evidentment, el fet essencial uh -huh. és la nativitat de Cris, però la forma com s'ha expressat culturalment ha tingut moltes, moltes formes estètiques.
1: Uh -huh.
0: Tornant al, al clàssic pessebre, al final d'aquesta exposició trobem aquestes figures que es van trobar a la Casa Canals. Tenen calculat de, de quan podrien ser aquestes figures?
2: Sí, aquestes figures són vuitcentistes, de, són, eh? són del segle XIX. Eh, de fet, no és que es trobin, és que a casa Canals, tradicionalment, quan la casa era habitada pels seus propietaris, ja exposaven aquest pessebre i fins i tot també eh, una altra exposició de pessebres es feia a la casa Castellarnau, dos cases nobles de Tarragona, que fins i tot podríem dir, home, doncs rivalitzàvem, havíem qui tenia el pessebre més bonic i obrien les seves cases perquè poguessin ser contemplats per la població. Què és el que passa? Que finalment l última propietària va donar aquest pessebre ja quan la casa doncs ja, ja està a punt d'abandonar-se, no? vull dir, és ja un un centre museístic de l'Ajuntament de Tarragona, la va fer donació a la Catedral de Tarragona i d'aquí va ingressar, com no pot ser d'una altra forma, doncs al Museu Diocesà, on són custodiades. Oi? Però ara, certament, feia molt de temps que no se veien en exhibició i menys dintre del context d'un pebre no?, pròpiament dit. I pensàvem que aquests 800 anys eren, eren importants eh? per tal de, de poder, doncs, tornar-les a exhibir que la gent les pogués gaudir.
0: Qui sap si l'any 2223, quan faci mil anys de l'art ah. pessebrista, trobem allà un caganer en una propera exposició i, com ha dit el nostre convidat, el senyor Andreu Muñoz, Eh, una representació també de, de naixements més moderns, com el que ens va comentar que es va fer a Barcelona, aquelles caixes que s'anaven il·luminant, aquelles caixes de color que tanta polèmica van portar sí, sí. Eh, anys enrere. Recordin, fins al 21 de desembre poden visitar el centre del seminari, l'exposició Natus Est in Bezelem, un recorregut a través de l'art de la qual ens ha donat eh, molta informació el Sr. Andreu Muñoz, delegat de Cultura de l'Arcobisbat de Tarragona i director del Museu Diocesà, al qual li donem les gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda al Carrer Major. Sr. Muñoz, moltíssimes gràcies i fins la propera.
2: Un autèntic ple fins a la propera.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Adéu.
0: Estàs escoltant Carrer Major.
1: I és hora ara de passar a una nova secció amb col·laboració del Carrer Major. I bé, aquesta és una aposta personal, i és que al Carrer Major tenim infinitat de col·laboradors que saben de moltes coses, però també ens faltava, no ens mancava alguna cosa que realment també volíem que estigués present al Carrer Major, i en aquest cas és la literatura. I bé, avui tenim amb nosaltres a l'Andreu Mau ell és periodista de revista Cambridge, i també un gran apassionat de la literatura, i també ens explicarà doncs, que també es fa gran literatura aquí al Camp de Tarragona. Molt bona tarda, Andreu.
3: Bona tarda, Aleix, què tal?
1: Bé, molt content de que estiguis aquí amb nosaltres i bé, de què o de qui ens parlaràs avui?
3: Bé, bueno, tu em vas dir que parlés una mica de literatura del territori i m'ho he pres bastant seriosament i he decidit parlar del territori però escombrant molt cap a casa, eh? Escombrant molt cap a casa perquè... Jo soc de Cambrils uh, i, i he triat una, un, 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 un escriptor que és veí meu, que és de Cambrils, el Jordi Ledesma. No sé si algun oient el coneixerà, segurament sí, perquè uh, darrerament ha estat escrivint novel·les molt bones, novel·la negra, uh, nascut l'any 1979. En realitat té publicades cinc novel·les ja, és a dir, no, no són moltes perquè té una carrera de, de 10 anys apenes, potser una mica de més de 10 anys, però, però són novel·les que han evolucionat molt ràpid, la seva trajectòria ha, estat, ha tingut una evolució molt ràpida i recentment ha estat premiat amb, amb premis prestigiosos com el Pata Negra que donen al Congrés de Cine i Novelà de la Universitat de Salamanca o per la novel·la El que no es queda de la muerte, que en parlarem més endavant, o més recentment també ha rebut el premi Ciutat Santa Cruz de Tenerife, de novel·la criminal, per la seva novel·la en el descuento que va escriure amb, juntament amb José Ángel Mañas, que no sé si els ullens el coneixeran, però és també un autor molt conegut a nivell espanyol per Històries del Cronen, que és una novel·la que també es va ser versionada a cinema i, i ho va patar molt en el seu moment. Jo m'he llegit mmm, gairebé totes les seves novel·les, diria que només m'ha falta per llegir-me en una, i a més he tingut l'oportunitat d'entrevistar-lo diverses vegades eh, tant per la revista Cambrils com per Ràdio Cambrils eh, i és un plaer poder parlar amb ell, la veritat és que és una persona molt humil eh, gran lectora, sobretot molt important per ser un gran escriptor que és el que jo crec que, que el que destacaria més d'ells de, és això, que és un, un gran escriptor sí.
1: Creus que aquest caràcter influència també en la seva obra, en la manera com ell concebeix la literatura i l'escriu?
3: Sí, totalment. O sigui, jo penso que, que, que el fet que el Jordi sigui una persona superpropera i superhumil en aquest sentit, mmm, diguem més personal, també fa que estigui constantment buscant maneres per millorar com a escriptor i això ha, ha, ha portat la seva literatura a un altre nivell perquè ell va començar escrivint llibres bons però jo penso sincerament que ara mateix és dels millors escriptors de novel·la negra del nostre país i, i, i no, és, no és perquè sigui de Cambrils, vull dir, no em malinterpreteu, no li faig la pilota, sinó que sincerament no ho penso, vull dir, està, està a nivell d'Ester García Llobet, de Quico Amat, de grans escriptors contemporanis que... que estan molt de, molt dins d'aquest estil de la novena negra, i, i això jo crec que ell ha millorat molt ràpid i té molt camí encara per recórrer i espero que el puguem veure seguir millorant i seguint escrivint grans novel·les.
1: Quines són les, els signes identitaris de la seva literatura? Ostres, està creant un estil propi i també està trobant el seu camí a la literatura?
3: Sí, totalment. És a dir, això és el que té més mèrit de, de la trajectòria del Jordi i és que ha aconseguit trobar un estil molt molt personal ella creen una novel·la negra que no, no és mm, policíaca, és a dir, apareixen policies, apareixen crims però els protagonistes no són inspectors o, o assassins o coses així normalment. Però sí que parla d'històries fosques, de personatges foscos i, i toca molt el, el tema de la crítica social, no? també, és a dir, ens parla de, de temes com la prostitució el narcotràfic. Amb, amb, amb escenes reals, amb problemes reals, però sempre amb, una, amb aquesta crítica indirecta que també li dona aquest valor afegit a la, a la seva literatura. No obstant, el que jo diria que caracteritza més la, la literatura del Jordi Ledesma és el ritme, perquè ha aconseguit que les seves últimes novel·les siguin trepidants, és a dir, en el Descuento, que la va publicar, si no recordo malament, aquest mateix any, el 2023, són 200 pàgines, però són 200 pàgines que te les pots llegir en una mateixa tarda jo me la vaig llegir en 3 hores perquè és de' d'aquelles trames que t'enganxen, t'absorbeixen molt i, i estàs molt a dins i, i no pots parar de llegir fins al final i com que és curt i a més utilitza les paraules justes i els diàlegs aquests ràpids és un estil molt cinematogràfic en aquest sentit és a dir diàlegs ràpids, escenes fugaces personatges que te'ls te descriu ràpidament i llavors et permet això, no? està constantment avançant. Sí.
1: Creus que s'adapta una mica també a les noves generacions, a la manera en què concebem ara la, 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 el moment, no? que volem impulsos de manera molt ràpida, crec que mm. ho interpreta molt mm. bé en aquest cas.
3: Sí, sí, totalment. És a dir, si, si jo hagués de recomanar una novel·la del Jordi Ledesma a una persona jove perquè per el descobreixi, seria aquesta, en el descuento, perquè és una trama, mm, trama diguem-ne, convencional, no vull que són i lleig, però és una trama comuna d'una no? persecució policial un crim i una persecució policial i, i és fàcil d'entendre és fàcil de llegir i, i jo crec que és molt entretingut pel públic jove podria ser també per aquest, per aquest tema que et dic que és, que és ràpid i que, i que te pots adaptar ràpidament al, al llibre
1: i també m'agrada perquè Eh, vull fer un viatge, no? A, a, a les seves primeres novel·les. Com eren? Que també hi ha una mica de, de, de cura d'humilitat, no? Incluso podríem dir.
3: Sí, bueno, és, és el més normal, no? Quan tu comences en la literatura, i això ho he, par ho he parlat també ell mateix, Mm, a, vegades, a vegades pots pecar una mica de massa ambiciós, no? De, ara començo a la literatura i vull ja escriure una obra mestra, no? Vull que el meu, els meus grans personatges vagin per grans escenaris, no? I els hi passin moltes coses i això pot, pot al final semblar un error, no? I mateix reconeix que Narcolepsia, que és la seva primera novel·la que va publicar el 2012, és massa ambiciosa en aquest sentit, té massa personatges secundaris, massa escenaris i, i ell ha anat polint això tal com et deia, i ha anat acutant una mica més el seu estil, al seu rang, és a dir, les seves darreres novel·les directament no surt d'Espanya o no surt de, de Cambrils, que ara en parlarem d'aquesta vessant més local de la seva literatura, i, i, i això és el que l'ha portat a, a evolucionar com a creador no? una, cosa molt que ha tingut, una cosa que ha tingut des del principi, és a dir, ha canviat coses, però hi ha coses que no ha canviat en la seva literatura però una cosa que ha tingut des del principi és un esquema de personatge um, un, un personatge sentenciat, és a dir, que tu comences a llegir la novel·la i ja dius, aquest tio acabarà fatal una
1: crònica d'una muerte anunciada, no?
3: Sí, bastant anunciada vull dir, a Julio Perla, que és el protagonista de tu comences i veus que això no acabarà bé, una mica com la pel·lícules de, de Martin Scorsese sí. no, pues, eh, l'Homo de Wall Street sí. o Casino alguna d'aquestes no? de mafiosos que els hi passen moltes coses i que saps que passi el que passi acabaran fatal no? pues, les seves novel·les són una mica així eh? ell el que ens explicaven a les entrevistes que, que li han pogut fer és que li interessa aquest esquema de la persona fallida el personatge que té defectes no? com com qualsevol persona, és a dir...
1: La imperfecció com a natural, no? Una imperfecció natural de, dels personatges.
3: Totalment, és a dir, ell, ell feia servir per explicar aquest fet una frase famosa de la Bíblia, que és quan Jesús li diu als seus, als seus deixebles que en este llibre de pecado que tire la primera piedra, no? Per, refer per fer referència a que ningú és perfecte, tothom té els seus defectes i el que li agrada és fixar-se en aquests defectes per fer la crítica social aquella de la que parlàvem abans. Sí.
1: Em, en aquesta primera obra, no diem que ja hi havia una, una mica les llavors, però com ha anat evolucionant? Com ha anat germinant? Com, com han anat perfeccionant aquestes primers matisos i idees mm -hmm. que tenia i clar que volia mm -hmm. evolucionar?
4: Mm
5: -hmm.
3: El seu estil, com et deia abans, s'ha anat mm, acutant molt i, i ara fa una literatura molt reconeixible. Al principi potser usava una mica de, de la descripció i de l'excessiva explicació, no? I ell em va explicar una vegada que a vegades és millor si vols, si vols tenir un personatge que és un lladre, a vegades ab abans que dic que aquest personatge és un lladre és millor ensenyar-lo robant no? és a dir, si jo t'ensenyo a tu robant el lector ja sabrà que tu ets un lladre no cal que tu li diguis que aquesta persona és un lladre ja ho pot veure ella amb els seus Exacte. propis ulls
1: no? inclús hi ha valors no? per exemple, si és un lladre, si està atracant al banc d'Espanya, tu ja saps que aquell lladre és un, un gran, gran lladre, però si veus que és un lladre que intenta agafar una cartera i l'enganxa una Correcte. persona una, una senyora de 80 anys, doncs és un lladre bastant dolent
3: totalment, doncs el que li passava al principi al Jordi segurament és que tota aquesta explicació que acabes de fer tu la feia ella en la seva literatura i la feia ben feta, vull dir no estava mal escrit, però ha anat evolucionant i ara tu et sents com més dins de la història, perquè, clar, si el narrador no t'explica el, el que està passant, tu et sents més dins de la història. Aquest és un altre factor molt característic de la seva literatura, la veu, perquè va començar escrivint en tercera persona i ara totes les seves novel·les són en primera persona. I això ajuda molt també al lector a estar a dins, perquè tu veus des dels ulls del protagonista saps compensa, però no saps com reaccionarà els altres, és també com, com una experiència personal del lector al intentar esbrinar què pensen els altres personatges més que no veure-ho des d'una vista omicient no? com és un narrador en tercera persona
1: també hi ha una mica no? que, que el lector sap el mateix que saben els mateixos personatges mm, sí, això
3: és això és, un, és que és una experiència social perquè tu a la vida és això tu no saps què pensen els altres no? I, i en aquest tipus de trames que hi fa servir de novel·la negra, històries fosques, eh, crims... La gràcia és mm, sospitar no? d'a veure que aquest que amaga o, o aquest que pretén fer amb aquest moviment, no? I, i, i ho aconsegueix molt bé, perquè en una altra novel·la seva que no he mencionat, que és eh, La noche sin memoria, amb... El personatge és una cosa molt similar a lo que és ell. És, és com un alter ego del mateix Jordi Ledesma. És un escriptor frustrat que arriba a Cambrils, que torna a Cambrils després de molt de temps vivint fora, i, i allí intenta escriure com un, una història sobre una un història negra, no? I, I també és emocionant pel lector, potser més pels que, pels que el coneixem personalment, d'imaginar-nos com aquesta persona és veritablement el Jordi, com ell anava preguntant a la gent, no? I, i el que ell pensava i com vivia aquesta, aquesta experiència, no? Això ho aconsegueix molt bé de, de que tu empatitzis amb el, amb el protagonista principal. És un, un dels seus grans mèrits, sí.
1: sí. Per tant, tota aquesta gent que ha anat escoltant, doncs, com escriu, com ha anat evolucionant i ara que coneix la vida de l'autor, no inclús que hi ha mm -hmm. un llibre que, en certa manera, és una mica autobiogràfic mm -hmm. quines novel·les ens recomanes, Andreu?
3: doncs, jo us recomanaria um, bueno, us en recomanaré dos, val? La, la complicat primera... una, eh? sí, és complicat, la veritat és que són totes bones la, de la que més n'hem parlat és d'en el descuento que és la seva darrera, i és el, el que hem comentat no? jo la recomanaria a algú que, que no conegui el Jordi perquè s'introdueixi i si després ja li agrada molt en el descuento pot ficar en les seves altres, perquè és una novel·la molt ràpida llegir, molt, molt entretinguda t'enganxa molt I, i bé, és una novel·la que això no ho hem comentat que també pels futboleros és molt, molt interessant, perquè eh, el protagonista és un exfutbolista, el li diuen Schuster, ho, ho escriuen en CH, que també sí. és, és graciós, no? Però eh, sí, és una novel·la que fa moltes referències futbolístiques, que els protagonistes parlen sobre, sobre el futbol dels anys 80 i dels anys 90, i, i és divertit per això, i el, el Jordi és un, un gran futbolero també, i en totes les seves novel·les també també fa servir moltes referències d'aquest tipus. Um, jo us recomanaria aquesta per si voleu començar. Si, si us llegiu en el descuento i us agrada, la meva preferida com a l'actor és Lo que nos queda de la muerte, que aquí eh, parlaré, parlaré d'un tema que no hem tocat, que és la l'abassant local de, la, de les novel·les negres de Jordi Ledesma, perquè eh, té dues novel·les, Lo que nos queda de la muerte i La noche sin memoria, que transcorren a Cambrils, que és una cosa molt guai, Mm, per mi, que sóc de Cambrils a mi, a mi em fa molta il·lusió anar llegir i dir hòstia, aquest carrer que es descriu està aquí o, o aquest bar on passen cocaïna està sí. en aquesta cantonada no? eh,
1: passaran de veritat en aquell bar on ah, bueno,
3: però és que jo, jo he parlat amb això amb el Jordi i li dic de veritat que ell hi passava en cocaïna i em diu, bueno, en el que ja ara no, però quan jo estava als 90 potser sí, no sé I això, és, això és molt divertit perquè després pots anar pel carrer i pots anar a descobrir tu mateix els escenaris, a més em consta que ell fa que fa tours a, a vegades amb la biblioteca n'ha fet algun de, de tours per escenaris de lo que nos queda de la muerte i, i, i deu estar molt, molt divertit I, i, i a part d'això lo que nos queda de la muerte uh, té una trama molt interessant uh, a Cambrils es mor una noia jove que és coneguda per tothom i uh, s'altera com una mica la convivència i tots els personatges semblen que amaguen alguna cosa no? I, el, i el protagonista va descobrir a poc a poc el que, el que passa en aquest poble i jo el recomano sobretot per la seva cruesa, no? perquè és, un, és segurament la més dura de totes les novel·les, per com es comporten les persones, eh, els personatges. Això ho aconsegueix superbé el Jordi Lledesma en, en aquest llibre, retratar els conflictes humans d'una manera super, super realista. I, I són personatges que tenen característiques molt originals, no són personatges gens estereotípics, no fan coses que faria la gent normal, segurament, i, i això també li dona aquest... aquest aquest gust especial, no? Però el que més destacaria d'aquesta novel·la i per lo que més m'agrada és que és una novel·la negra local, que n'hi ha moltes de novel·les negres però escrites al nostre poble joder, deu costar bastant trobar-nos
1: Efectivament doncs jo crec que ens quedem amb aquestes recomanacions com amb tots aquests apunts que has anat donant, Andreu, moltíssimes gràcies periodista de la revista Cambrils i bé moltes gràcies pel teu temps i per venir aquí a explicar doncs que també es fa literatura de quilòmetre 0 i també val la pena llegir-la
3: I tant doncs moltes gràcies per convidar-me
1: doncs eh, sí, gràcies si has anat a la connexió no sé què ha passat aquí que... ah, exacte,
0: gràcies al teu de... convidat sí. ah, que... ens ha parlat d'un sí, artista sí. com el Jordi Ledesma de CambriLeng i mira M'ha agradat això de... En aquell bar es passava cocaïna. <ríe> Anem amb, un, eh, amb la cocaïna dels dilluns, dels dimecres i dels divendres, que són els, els, els Tonis. Oh, 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 espera, que cridem a l'Antonio, mentre el nostre tècnic, el Diego Moreno, ens posa la música del que parlarem avui.
1: Si vol ficar-la, el Diego. Potser, no?
0: Ara, 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 ara.
1: Avui les músiques són molt, molt variades, eh? Molt, o sigui, si algú, no, si algú escolta per primera vegada Carre Major i comença a escoltar aquestes músiques, jo crec que no sap ben bé on s'està posant.
0: I si escolta per primera vegada els Tonis, també no sap on s'està ficant, perquè... Bona sort. <laughs> Mira, el tenim assentat als estudis de Ràdio la Selva. Antoni Mellado, bona tarda. Bona
6: tarda, Com
0: Toni Mateos i Aleix Pérez. Què tal? Bona
6: tarda, també. Bé, molt feinats en la festa major.
0: Ha anat bé la festa major, Antonio?
6: A mitges. No sé, he estat malalt tot el cap de setmana.
0: I treballant també el sí, cap sí. de setmana. El
6: que és el que toca.
0: toca. És el que toca, és el que toca. Avui parlarem del de... nostre estimat, bueno, d'un personatge, Antonio, molt estimat.
6: Sí, i és que aquests dies s'han complert els 20 anys, Déu-n'hi-do, eh, ja, 20 anys, Toni Mateus, de la mort d'un dels personatges més coneguts i estimats de Barcelona i de tota Catalunya. Estem parlant de la mort del Fluquet de Neu, el goril·la albi oh. que va viure i va regnar al Zoo de Barcelona durant 36 anys.
0: Ojo el Fluquet de Neu, eh? Fluquet, o Copito de Nieve, com era també conegut, ens va deixar un 24 de novembre del 2003. El seu nom, Fluquet deneu es devia al color blanc del seu pelatge, una raresa entre els goriles i motiu per la qual es va convertir en una figura emblemàtica del zoo que en l'època que va treure a visitants de tot el món doncs, va omplir uh, els somnis de nens i nenes i també els malsons, perquè a mi no es va girar.
6: <ríe> a mi tampoc. Jo tot... només vaig anar un cop i el vaig veure dormint i crec que el vaig veure. Que no sé, hi havia tanta altres
0: vegada, el vam veure d'esquenes i fent un moviment molt estrany amb el braç. I deien, deixeu el copito, deixeu el copito. igual. <laughs> Però, amics i amigues, com va
6: arribar el floquet a Barcelona? Com,
0: com, com, com?
6: Doncs vinga, anem a explicar una mica la història. L'1 d'octubre... Però de l'any 1966 ah, ah. No, no, Un grup d'agricultors van matar una família de gorila que es menjava els seus cultius de plàtans i cafè a la Selva d'Ancó, a la província del riu Múnia a Guinea Equatorial. Llavors Guinea espanyola. Allà van trobar una cria de gorila totalment blanca encara agafada amb força al cos de la seva mare.
0: Com hem dit, l'any 66 Guinea era encara una província d'Espanya i en Ramon González Díaz, que llavors era funcionari de la Direcció General de Places i Províncies Africanes, li van oferir aquell gorila blanc. Amb una caixa als braços se li van acostar a peu de platja un membre de l'ètnia Pamue, la que va matar la mare d'en Floquet, i allà dins de la caixa es va trobar aquesta cria de gorila blanc. El preu que van demanar inicialment
6: per a un floquet tren 1500 pessetes, que González en aquell moment doncs, mira, no portava. El funcionari a banda del color blanc de la pell del gorila li va cridar més l'atenció al desnodrit i prim que estava l'animal.
0: Sí, sí, Floquet de Neu va poder perfectament haver passat de mans en mans i acabar de mascota d'algú o en un circ, però una sèrie d'atzars va propiciar que acabés finalment a Barcelona. Gràcies a Jordi Sabater Pi, primatòleg que quan es va enterar de la notícia va correr ràpidament i el va, i el va comprar.
6: Va comprar, va sanar i va treure de la Guinea Espanyola amb destinació a Barcelona el goril·la que de sobte havia augmentat de preu. Oh! I bastant, eh? Va pagar per ell 15.000 pessetes i no les 1.500 que li havien ofert abans, 10 vegades més del que li havien demanat en un primer moment a Ramon González. I, seguidament, Sabater Pi va enviar un comunicat per oferir-li als responsables polítics del Zoo de Barcelona.
0: A l'Ajuntament de Barcelona, que pagava importants sumes de diners per les bèsties que enviaven al zoològic de la ciutat, doncs, quan van rebre la notícia... De que podien tenir un goril·la de color blanc els responsables polítics la seva primera resposta va ser realment de polític
6: és a dir, de traca i mocador És que van demanar no sols un gorila blanc sinó dos o tres Vinga, per doncs, demanar claro no, eh? Així es podria exhibir una família completa albina i seria tot molt més vistós Pura ingenuïtat no, dels polítics de l'època En Floquet de Neu és fins i tot avui en dia l'únic goril·la albi que es coneix en el món
0: Sí, sí, sí durant els primers 11 mesos d'estar a de Barcelona, el gorila va viure en un pis de l'Eixample. Mira tu, la vera, eh? Ha,
1: ha pogut fer molt més aquest gorila que la majoria de joves. De sí, sí, sí. Sí, mira.
0: Mira, mira, és veritat. Eh, el pis de l'Eixample del doctor Roman Luera i Icarbó, que era veterinari del zoo. La dona del Roman era l'encarregada de donar-li els biberons i en floquet... Va acompanyar la família fins i tot a les seves vacances a Menorca, com un mes de, del clan eh, Luera. Finalment, al cap d'11 mesos, van anar a parar al el zoo.
6: Als 36 anys que Floquet va viure al zoo de Barcelona, va tenir 21 fills amb tres femelles diferents. Ojo. 7 amb l'Andengue, 9 amb Vimvilvi i 5 amb la Lluma. L'any 99 van néixer les dues primeres netes del goril·la, Nimba i Batanga, però cap d'ells i d'elles va van ser albins, com el seu antecessor.
0: Sí, la particularitat de l'albinisme li va fer sempre vulnerable a l'eix als rajos ultraviolats. I encara que els seus cuidadors li procuraven zones d'ombra, l'animal doncs, va començar a tenir problemes a la pell al 1996 i va patir un càncer de pell mol y mol duros
6: en Floquet va arribar a pesar 181 quilos Osa. i a fer 163 centímetres d'alçada amb una alimentació a base de fruites,
0: verdures, llet i iogurt desnatat. Ojo quina... quina... Desnetat, eh? eh? I mira, 181 quilos. Sí? que et diuen menja fruites i verdures, doncs mira, 181... No
6: li va servir de gaire, al Floquet. Aquest simpàtic gorila prenia un còctel també d'antibiòtics per, per evitar infeccions i també antiinflamatoris per tractar el contorn de l'anafra, així com antitumorals i antidepressants antidepressius. Mare meva! Els fàrmacs li feien millorar el seu estat d'ànim
0: davant d'aquesta terrible malaltia que tenia. Antidepressius pel Floquet de neu. Per això estava de cara a la paret tot el dia. Sí. Després de la mort d'en Floquet de Neu el 2003, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que l'anaven a incinerar i que les seves cendres servirien de do per un arbre que caixeria en el Zoo de Barcelona. Tot molt bonic. Es van dur fins i tot una cerimònia amb la pala, les cendres i una llavor. Però tot era un paripé. No, no, era sí. tot mentida.
6: Exacte, només es van incinerar en realitat alguns òrgans, no tots, eh? Tal com defensaven els científics del moment, les seves restes sí s'han conservat i romanen amagatzemats en un lloc secret de la capital catalana.
0: Alça, eh? En un lloc Man. secret estarà... On
6: estarà la meitat del floquet de neu. Mm. Les restes del floquet com de, de, de neu. En
0: 2022, l'Ajuntament de Barcelona li va arribar una estrambòtica proposta... Alerta amb això a l'eix de crear un goril·la robòtic de 3 metres d'alçada i pel mòdic preu de 1,5 milions d'euros que havien d'anar a càrrec de les arques municipals dels barcelonins, pagar un milió i mig per un floquet mecànic. Eh, la idea provenia ni més ni menys que del Consell d'Art Públic, el jurat d'experts que analitzen quines escultures mereixen exhibir-se als carrers que després es aquelles vírries que veiem en moltes rotondes, places i parcs de la ciutat. Sí.
6: I l'Ajuntament va rebutjar la proposta argumentant doncs, que la figura del Floquet de Neu pugui resultar amable i despertar simpatia, a banda de ser un símbol de la ciutat de Barcelona, al final va ser el resultat del colonialisme espanyol a Guinea Equatorial. Per cert, el peluix de Floquet és el més venut i continua sent encara del zoo barceloní.
0: Doncs mira, Aleix... Quin munt de coses que s'ha après avui a ser amb sí, els Tonis, sobre un floquet de neu.
1: Sí, sí. Eh? Que el vas veure tu, Aleix? No, jo no el vaig veure, clar, jo sóc del 2001 i en ah. els dos primers anys de vida doncs no en tinc constància. No em van Clar, de... ah. no, no em van I si m'han van portar no me'n recordo, clar. La, la pel·li sí que l'has vist, no? La, 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 la pel·li de Pokémon de memòria, me la sé. Et puc dir els diàlegs <laughs> que pareixia miutu per allà. Però, la, però, però el floquet de neu no vaig tenir ple.
0: Hi ha una peli, eh?, que, que en català, molt bonica, que es diu Floquet de Neu, te la mires... I, I jo no l'he vist, tampoc. No l'has vist, tampoc? No. Bé, bueno, no molt bonic. No recordo
6: del King Kong de les Tres Bessones. El King... de parlant <ríe> de goril·les, només recordo què té jo, de la meva infància. <ríe> ens falta cultura, Toni, als joves. Ai. culturitzar més.
0: <ríe> en termillador, gràcies, maco. Adéu. Fins la propera. <ríe> <ríe> doncs deixem a l'Antonio que torni a la seva feina i nosaltres anem amb la feina de la banda sonora que ens porta al David Ferrandez.
6: Això està petat I l'ona sonora retrona a l'espai Ara trobes parat davant del pombo en bon, viatge astral El sol ha sortit, i tu no has tornat Prodejat de penya, vas com un animal
0: Què ets part avui, ho tenim?
6: M'agrada,
1: és cançó de les 4 de la matinada en una discoteca Sí, sí,
0: és cançó de les 4 de la matinada I de dir allò de Anem a fer l'última o ens la en retirem ja d'una punyetera vegada? Ja, <ríe> i en català, i a més a més de Kilòmetre Zero, del Camp de Tarragona música de la banda sonora que ens acosta cada dia al David Fernández de la nova Ràdio de Reus i al qual saludem David Fernández Soler molt bona tarda
4: Hola Toni o molt bona tarda. Avui no ens mourem de la comarca del Baix Camp perquè escoltarem una banda, una formació musical composta per dos músics de dos municipis com són les Borges del Camp i Botarell. Estem parlant dels Impactats, una banda que el passat divendres el va estrenar el seu darrer senzill que s'anomena De Matineig. Estem parlant d'una formació que va néixer el 2016, però que va ser el 2018, quan van definir el seu estil gràcies amb una maqueta de quatre temes autoenregistrats que es deia Venim ben calçats. Va ser el tret de sortida la presentació d'aquesta banda que es deixa influenciar segons diuen, per formacions com Zo, Espencat o Los chicos del maíz. A partir d'aquell moment van anar a publicar amb diversos senzills. El 2021 van estrenar el seu primer llarg llarga durada, que s'anomenava Mediterrània, va escultura i entre el 2022 i el que portem d'any, doncs ens han estat avançant algunes de les cançons del seu pròxim treball. De moment ens quedem amb aquesta cançó de matineig, una cançó força animada, amb la qual comencem la setmana al carrer Major. Que
5: la del guà caducat, els descompanyen Buscant i tu estàs.
1: De matineig.
0: Home, els xicos del maíz no,
1: no sé... No, on... no, jo sí, jo no. els xicos del maíz m'agraden molt i no els hi acabo de trobar la semblança, però si ho no, diuen no ells...
0: De tomar, potser xicos del maíz, com has dir tu, sortint de l'after, però bueno... Sí. Fantàstic, els impactats que ens ha portat el David Fernández i ràpidament eh, de la música a la banda sonora... Ai, a, a la furgoneta, perdó. A la furgoneta que ens porta la Cristina Artacho i que avui se'n va cap a Vila Seca. Cristina Artacho, bona tarda, per on pares?
7: Un dia més a la Furgó, avui des del club d'hoquei Vilaseca per parlar d'un projecte d'estudi assistit que tira un debat en el club. Per parlar-ne som amb l'Andreu Porta, que és el coordinador del projecte Sumat a l'hoquei, i per altra banda amb la Daron Linares, que és un dels educadors d'aquest estudi assistit. En primer lloc, Andreu, eh, què és el projecte Sumat a l'hoquei i com sorgeix aquesta idea?
5: Bé, bueno, bones. Uh, el projecte Somat a l'Hockey és, és una escola de valors que des del club um, ja fa temps que estem, estem promovent, que estem treballant, que estem intentant donar-li la forma, perquè des del 2019, ben bé, que estem fent diferents accions, plantejant diferents accions i aprenent també sobre la marxa, per um, formar ajudar a formar valors a totes les persones de, que formen part de la comunitat del nostre club.
7: D'on sorgeix el tema de l'estudi assistit? ¿Detecteu que entre els vostres jugadors i jugadores hi ha una necessitat?
5: Uh, detectem que des del moment que volem ajudar a créixer la persona, formar-se com a persones, els nostres jugadors i nostres jugadores, detectem que, que no només hem de, de formar-los com a esportistes, sinó que com a esportistes i persones també necessiten altres... altres... Accions, no? altres, altres podem donar un cop de mà en altres àmbits de la persona. No? Llavors, uns, això que deies tu, no? Si sí que en algun moment podíem tactar la necessitat o la conveniència d'ajudar-los en, en altres aspectes fora de l'esport, com pot ser el tema educatiu. No? Passen moltes hores al club, passen moltes hores entrenant, eh, eh, abans d'entrenar i després d'entrenar es van, van valorar que era com molt interessant doncs, explorar aquesta opció de donar un cop de mà i d'ajudar-los en els temes de, de, dels estudis. I d'aquí a sortir la idea de l'estudi assistit.
7: De fet, ara exactament no som al Club d'Huquei, som a l'Institut Ramon Barbat, que és el que cedeix les aules perquè el Club d'Huquei Vilaseca pugui fer aquesta activitat eh... És molt important tenir bons resultats educatius per també tenir bons resultats esportius? Va, va correlacionat?
5: És essencial, és bàsic. Si tu no tens uns bons resultats... S'estem eh, parlant de canalla, de gent que està de i nenes que estan a la escolar. Si tu no tens... I eh, la dada escolar, la, la formació a l'escola és, és el més important eh, en, en ells, no? en aquestes etapes. A Llavors, si tu no tens uns bons resultats acadèmics, eh, segur que no tindràs uns bons resultats esportius perquè tu estaràs més nerviós, estaràs, no estaràs segur, no et sentiràs ben tu mateix perquè no estàs tinguent els resultats que vols tenir a nivell acadèmic, amb la qual cosa inmanentment segur que afecta amb el tema esportiu. No?
7: I quina rebuda ha tingut aquest estudi ha assistit en les famílies? No? És el primer curs que ho heu tirat endavant. Com està funcionant?
5: Home, doncs valorem que està funcionant, està funcionant molt bé, és una, és una, és una iniciativa Uh, estranya per lo innovadora que és perquè fins ara mai s'havia fet una, una iniciativa d'aquest estil almenys al nostre entorn llavors primer es va rebre, per part de les famílies es va rebre o vam rebre com a sorpresa no? de dir, ostres, uh, què és això, no? o sigui, és hockey que té veure amb l'estudi, però estem veient que la gent doncs, cada vegada s'està familiaritzant més i estan valorant més positivament aquesta, aquesta iniciativa
7: L'Andreu és el coordinador de tot el projecte Sumat a l'Hockey no? que engloba l'estudi assistit i moltes més coses però per viure l'experiència del, del dia a dia d'aquest estudi assistit també està ha l'Aaron Linares, que és un dels educadors. Com és el dia a dia amb aquests nens i quin treball es fa en aquestes aules?
8: Um, bé, jo ja havia tingut experiència estudis assistit, però, com estava comentant, eh, és molt innovador, perquè és com la primera vegada que se'ns planteja fer estudis assistit des d'un club esportiu. Um, llavors, clar, depèn molt de l'edat, però sí que nosaltres seguim amb aquesta idea de valors no és només venir a una estona a fer els deures, que també aprofiten perquè amb la càrregada de temps que porten doncs aprofiten per fer els deures i estudiar, sinó oferir aquell acompanyament potser de com... A vegades em pregunten no? com faig el calendari de tots els exàmens que tinc o com puc eh, em subratllar? com els hi donem tècniques també perquè puguin ells gestionar-se el temps i com es gestionen a l'estudi.
7: I com estan rebent els nens aquesta iniciativa? Realment estan aprofitant aquestes classes i suposo que espereu veure resultats en les notes ara de cara al desembre?
8: Sí, la veritat és que estan molt motivats. O sigui, jo els noto molt motivats. i sí que és veritat, es nota que els grans ja tenen una mica... El servei és més individualitzat, llavors cadascú va el seu ritme, que també és normal, que tenim com infants de tota, i joves de totes les escoles i que cadascú potser té un temari diferent o un ritme diferent, llavors bueno, depèn una miqueta, però si estan en general estan molt motivats i, i els està agradant molt el projecte.
7: I Andreu, si està sent un èxit, com esteu comentant aquí els dos, la perspectiva de futur és que això continuï de cara als propers cursos?
5: Segur, sense, sense cap mena de dubte. Que, que continuï i, a més a més, que pugui créixer. Que pugui créixer doncs, com, com hagi de créixer per ell mateix. No? O sigui, que si tant de bo tots el jovent trobés interessant i volgués i, o pogués venir a participar en aquesta activitat, perquè realment val molt la pena. És una manera d'aprofitar i d'aprendre més. No?
7: Doncs aquí ho deixem. Això és tot des del Club Duquei Vilaseca. Hem parlat de l'estudi assistit que ofereix uh -huh. el club. I res més, ens veiem a la propera Furgo i bona tarda. Adéu.
0: Gràcies, Cristina. Adéu, adéu. Gràcies, adeu, Cristina. Adeu, Cristina. Molt interessant eh? això de que a la vegada que es formen els eh, futurs campions del món de l'hoquei, que no deixin la, seu, la seva educació, que no la deixin aparcada la seva educació. Aleix, un plaer. Un plaer, sempre
1: exacte, tornem demà i tota la setmana o sigui que la gent d'aquí no, no, no marxem però, però per poca estona demà tornarem a aquí a les 5 de
0: nou. a partir de les 4 amb l'Anna Plaza i a partir de les 5 amb aquests dos bribons, que vagi sí, sí. molt bé adeu, fins, fins demà, adeu